0: Um estudo realizado no Brasil, conduzido pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, identificou, por meio do teste do pezinho, 68 bebês que nasceram com anticorpos para a Covid-19. Segundo os resultados iniciais, a pesquisa observou que a maior parte das mães infectadas pelo vírus ao longo da gestação passou os anticorpos para os bebês por meio da transferência placentária. E tem um dado curioso, a proporção de casos assintomáticos de mães que não apresentaram sintomas para a Covid-19, não precisaram de internação mas passaram os anticorpos profeto. o feto, chegou a 40%. Além disso, nenhuma das mães que participaram desse estudo tinha sido vacinada contra a doença. Esse levantamento foi feito até agora com 506 mães e bebês de cinco cidades de diferentes regiões do estado de Minas Gerais. O objetivo é realizar o teste com 4 mil mães para que se saiba por quanto tempo o bebê vai ficar imunizado. Aqueles cujo resultado for positivo vão ter um acompanhamento de dois anos para que se saiba se a infecção no período da gestação a pode resultar em consequências para o desenvolvimento da criança. Por outro lado, nos casos com resultados negativos, também vão ser monitorados tanto as mães como os bebês. Sobre esse assunto, a gente conversa aqui na Band News FM, no podcast 2 às 20, com a ginecologista e obstetra Maria Cecília Hertal, especialista em reprodução humana e diretora médica do Vida Centro de Fertilidade. Doutora Maria Cecília, obrigado por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vinda à Band News FM.
1: Ah, eu que fico muito feliz com o convite, obrigada, é um prazer para mim estar aqui falando de um assunto tão atual, tão relevante, tão importante nos nossos dias né? de pandemia.
0: A honra é toda nossa, doutora Maria Cecília. Bom, os resultados preliminares desse estudo de alguma forma representam alguma esperança? Essa confirmação dos anticorpos é uma garantia de que o bebê é imune ao coronavírus ou há ainda outras conclusões a serem tiradas a respeito dessa pesquisa, doutora?
1: Olha, ainda é um pouco cedo para a gente tirar essas conclusões, mas os resultados são muito animadores, sim. Ter certeza que essas mulheres transmitiram, as restantes transmitiram a imunidade, as células da defesa, os anticorpos para os bebês, é muito bacana, é muito bom a gente saber disso, porque, apesar da gente não saber por quanto tempo vai durar essa imunidade, a gente já sabe que, a princípio, naquele, naqueles primeiros dias de vida, onde o bebezinho é tão frágil ainda, ele já conta com alguma imunidade, sim. Eu achei muito interessante o estudo, porque eles estudaram de, de forma aleatória as gestantes, independente se tinham sintomas ou não. E eles descobriram 40%. Na realidade, a gente tem 80% de casos assintomáticos. Né? Então, a gente vê que algumas gestantes passam de uma maneira mais tranquila. Isso foi um dado importante né? pela infecção com o coronavírus, que não causa grandes repercussões, grandes alterações para essas gestantes que já estão no momento delicado da vida delas. Isso foi uma coisa, um dado muito interessante. E a gente saber que elas estão passando os anticorpos também é de extrema importância. Alguns estudos já estavam comprovando que, principalmente no terceiro trimestre, as que têm a doença no terceiro trimestre da gestação, ou seja, nos três últimos meses, têm uma chance maior de passar os anticorpos para os bebezinhos.
0: Perfeito, doutora. Bom, a gente está falando de casos de mães que tiveram teste positivo para a Covid-19 em algum momento da gestação, mas também há casos, né, já foram até alvo de estudo em várias instituições pelo mundo, de bebês nascidos com anticorpos para a Covid-19, cujas mães também foram vacinadas, não é isso?
1: Com certeza, mas tem mulheres que podem ter tido Covid durante a gestação e que podem ter sido subdiagnosticadas. Por quê? Primeiro, é muito importante fazer a coleta do PCR para a identificação do vírus no período certo, que é entre 3 a 10 dias após o início dos sintomas. Ou então, para ter mais sensibilidade ainda ao teste, seria entre 5 a 7 dias após o início dos sintomas. Nem sempre isso é respeitado. Às vezes, ele escolhe o PCR ou de uma maneira muito é precoce, né, antes desses três dias, começaram os sintomas no dia seguinte, já colheram, ou muito tardiamente. Então, isso aí faz resultados falsos negativos. Então, a princípio, essa mulher não testou positivamente, mas aí o bebê nasceu com anticorpos. Então, tem que ver isso e tem que também avaliar se foi uma coleta adequada. A coleta para o PCR nasofaringe é uma coleta difícil, nem sempre se consegue atingir o local adequado para recuperar o DNA do vírus. Então, tem essas coisas que têm que ser... São os vieses que acontecem nos estudos. Então, tem que separar grupos. Por isso que é muito importante implementar a pesquisa científica nesse momento do coronavírus. Implementar grupos, estabelecer critérios para fazer a pesquisa. A, a mulher deveria colher o PCR no exato momento, no momento correto, aliás, por um único profissional que fosse previamente bem treinado. Então, tem alguns detalhezinhos que acabam virando um viés no estudo e a gente perde um pouco dos dados. Mas o fato da gente saber que se passa os anticorpos pela placenta para o bebê, já é muito animador, como eu falei. Já nos deixa assim, mais motivados a continuar com os estudos.
0: Sem dúvida. A gente está conversando com a doutora Maria Cecília Hertal, ginecologista e obstetra, especialista em reprodução humana e também diretora médica do Vida Centro de Fertilidade. A gente está vivendo um momento, né, doutora Maria Cecília, de vacinação, que é algo que vinha trazendo muita controvérsia, especialmente em relação às gestantes, né? Que elas não passaram, não houve testes no início da implementação das vacinas, né? não houve testes, é, é, resultados conclusivos de testes é, de vacinas com gestantes, com pessoas com menos de 18 anos, né? crianças e adolescentes e hoje a vacinação está sendo indicada para as grávidas, para gestantes, para as puérperas, né? as mães de recém-nascidos e também as lactantes. Houve uma, um ponto de interrogação a respeito aí da vacina de Oxford-AstraZeneca, que foi Pensa pela Anvisa por conta de um possível óbito, uma possível morte em função do uso da vacina no Brasil, ah, ah, mas nada que venha contraindicar a, 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 a vacina para as gestantes, as grávidas que vivem em um momento, enfim, vive, são, são pacientes em risco potencial, né?
1: Com certeza. As tecnologias dessas vacinas, todas que estão disponíveis no mundo, inclusive as que não estão aqui no Brasil, elas já foram testadas através de outras vacinas que já são, eh, já fazem parte do calendário de vacinas das gestantes. Então, a princípio, a gente sabe sim que elas podem ser usadas durante a gestação. Claro, tudo tem que ser baseado em evidência científica para dar para a gente o quê? A segurança. Né? mas no momento de pandemia, e a grávida sendo realmente um grupo de risco, a gente sabe que no terceiro trimestre da gestação, aquele últimos, nos últimos três meses, quando acontece a, 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 a COVID-19, aumenta muito o risco dessa paciente ir para uma unidade de tratamento intensivo, unidade fechada, um CTI. É, a parte respiratória fica comprometida com muito mais facilidade, tendo em vista que o pulmão da gestante fica pequeno. O, o bebê o, ocupa muito espaço no abdômen, é, eleva o diafragma e o pulmão dela fica pequeno, acaba se tornando um terreno muito fértil para o coronavírus. Então, por se tratarem de, é, de pessoas de risco, é um grupo de risco, teve que se acelerar. Mas com bastante segurança. Esse evento adverso que veio com a vacina da AstraZeneca, ele ainda está subjúdice. Na realidade, não tem relato nenhum no mundo, acho que foi o único relato foi esse. A gente não sabe em que condições exatas estava essa gestante que veio a óbito quando tomou a vacina. Mas, na dúvida, realmente tem que parar. A gente tem outras duas vacinas hoje em dia no Brasil que estão em pleno uso: a Coronavac e a Pfizer. Então, a gente dá preferência para essas vacinas nas gestantes, tendo em vista esse evento adverso que aconteceu. Mas a, a vacina é bastante segura, sim. E se a gente pensar em riscos de tromboembolismo, a própria gravidez tem um risco muito alto de tromboembolismo, muito mais, muito mais alto do que o que a própria vacina poderia gerar. O uso de pílula anticoncepcional, por exemplo, também então, traz um risco alto. Então, levando-se em conta tudo o que a gente faz na medicina, que a gente pesa riscos e benefícios com certeza os benefícios que a vacina traz para gestantes são muito maiores do que os riscos
0: sem dúvida não há desculpa então para não vacinar os benefícios são cada vez mais é, nítidos né os estudos que a comunidade científica vem implementando é, só vem comprovando a importância da, da, da vacinação a gente recebeu aqui um levantamento que foi feito e foi publicado na jama revista científica é, esse levantamento aponta que as vacinas da Pfizer e da Moderna, Moderna que não é aplicada ainda no Brasil, elas produzem é, respostas imunes consideráveis em grávidas e também lactantes, as mães que estão amamentando, fornecendo aí um certo grau de proteção contra as duas variantes perigosas do coronavírus, é, que foram estudadas no caso a inglesa e a sul-africana. E nessa mesma análise, doutor, os pesquisadores afirmam que as grávidas vacinadas também podem passar os anticorpos protetores para os seus fetos por meio da corrente sanguínea e para os bebês pelo leite materno, ou seja, são estudos que vêm reforçar a importância da vacinação, a importância da proteção para que é, os seus bebês nasçam saudáveis e com um certo grau de imunidade no momento em que vem ao mundo, né?
1: Com certeza, e esse estudo, a importância desse estudo e que a Faculdade de Medicina de Minas Gerais está fazendo é exatamente essa, eles vão conseguir acompanhar é, é, esses bebês que nasceram já com anticorpos durante dois anos e ver por quanto tempo vai se estender essa imunidade. Isso vai ser muito, vai ser um dado de extrema relevância para a comunidade, para o mundo inteiro. Né? Então, eu, eu bato palmas para eles, pelos estudos que publicaram e pela continuidade que vão dar, para trazer essa certeza, essa segurança para as gestantes, para as lactantes e estimular que as pessoas realmente se vacinem e que sabendo que vão estar levando e podendo transmitir as defesas contra a Covid-19 para os seus bebês.
0: Doutora Maria Cecília Hertal, ginecologista e obstetra, especialista em reprodução humana e diretora médica do Vida Centro de Fertilidade. Muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos, explicações e até uma próxima oportunidade.
1: Obrigada pelo convite. Para mim é sempre um prazer a gente trazer conteúdo aí relevante, principalmente nesse momento tão difícil pra, para o mundo como um todo, né? É muito, é muito gratificante, é muito bom. Obrigada, adorei participar. 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
0: Ponto final no 2 às 20 ou 2 às 20, a BandNews FM em formato podcast com os principais destaques da nossa cidade e do nosso estado, os principais assuntos do Rio de Janeiro sempre disponível para você de segunda a sexta-feira a partir das 8 da noite, nas principais plataformas de streaming de áudio ou no nosso site bandnewsfmrio.com.br, no seu celular, no seu tocador favorito de podcast, no seu agregador favorito de podcast, no seu smartphone, no seu celular, no seu tablet e também no seu computador. O que não falta é a opção para você acompanhar o podcast 2 às 20 e ficar por dentro dos acontecimentos no Rio de Janeiro. Nessa quinta-feira, o assunto foi esperança, já que um estudo realizado, conduzido pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, identificou por meio do teste do pezinho 68 bebês que nasceram com anticorpos para a Covid-19. A gente conversou com a Maria Cecília Hertal, ginecologista e obstetra, especialista em reprodução humana. Segundo ela, esses resultados representam muita esperança em relação à imunidade de bebês contra a Covid-19. Podcast 2 às 20 volta nesta sexta-feira e claro, além da sua audiência, a gente conta com a sua participação. Você que nos acompanha no nosso site, também nas principais plataformas de streaming de áudio, pode interagir com a gente, sugerir assuntos, fazer sua crítica, sua pergunta, fique à vontade para participar. Você fala comigo diretamente nas redes sociais, você me localiza no Instagram, é só mandar sua mensagem pelo direct pro arroba Maurício Bastos Rádio Maurício Bastos Rádio é o meu perfil no Instagram e você fala também, claro com a redação da Band News FM é só procurar Band News FM Rio não só no Instagram, como no Twitter e também no Facebook a gente se encontra nessa sexta, tá certo? Até lá, tchau, tchau
1: 2 Às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes Podcasts Banjo FM.